0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu unserem Podcast, dem Anikast. Heute werden wir arbeitslos wiedergeboren, nämlich mit Mosho Tensei Jobless
1: Reincarnation und neben mir hockt der gute Joshua. Hallo Joshua. Hallo. Ich hocke nicht wirklich neben ihm, nur virtuell. Das darf man nicht vergessen. Wir haben Corona und äh, wir wohnen einfach saumäßig weit weg. Das muss man ja mal hinzufügen, gerade zur jetzigen Zeit. Gut, man weiß ja nicht, wann man diesen Podcast anhört. Kann ja gut möglich sein, dass es immer noch Leute gibt, die sich den nach fünf Jahren anhören. Ja, es gab mal Corona, <lacht> <lacht> ähm, aber gut. Äh, was anderes? Ja, arbeitslos geboren in, der, äh, in einer anderen Welt. Äh, Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, ähm, ein Anime, der auch, weiß nicht, ist ja relativ gut durchgeschlagen. Ähm, ich kann. Du meinst ich weiß,
0: bewertungstechnisch?
1: Bewertungstechnisch war, hat, er, hat er sehr gute Bewertungen. Zumindest hier genau. auf, äh, auf einigen einschlägigen Seiten, wo ich hier bin. Hatte auf jeden Fall von 5 Sternen viereinhalb. Das bedeutet, er hat fast die, die, die volle Bewertung bekommen. Nur so ein paar Leute, die dann wieder aus der Seite schlagen. Für mich persönlich auch definitiv in der Ecke. Mushoku Tensei echt sehenswert an dieser Stelle. Für die Leute, die den noch nicht geguckt haben, jetzt gucken, jetzt den Podcast ausschalten. Das ist das Einzige, wo wir wirklich euch warnen. Ausschalten, harte Spoiler. Könnte zumindest mal vorkommen, weil äh, ich passe, ja, ehrlich gesagt, während dem Podcast gar nicht so auf. Ja, wir behandeln ja auch den Anime. Es macht ja keinen Sinn. Wir können ja, wir können den Anime ja schlecht behandeln, wenn wir ja nicht auf Einzelheiten der Geschichte eingehen. Das funktioniert ja nicht. Dementsprechend an der Stelle, wenn ihr Mushoku Tensei, Chopless Reconnection noch nicht geschaut habt, guckt es euch an. Ist bei Wakanim bei, äh, auf Deutsch sogar, es hat sogar einen, äh, also ich meine, es ist Simoka, es ist gerade erst frisch in Japan rausgekommen. Äh, war dann auch Simuldub, würde man schon. Es ist Simuldub gewesen quasi. Man hat immer einen Versatz von zwei Folgen gehabt. Mittlerweile müssten aber auch alle Folgen auf Deutsch draußen sein. Sind ähm, alle draußen. Genau. Also guckt es euch an. Ist ein Topper, ist ein Top Anime auf jeden Fall. Und äh, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu, habe ich das Gefühl, weil die haben vor, die sämtliche, sämtliche Geschichte zu animieren. Das wurde schon angekündigt, habe ich mir sagen lassen. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren oder äh, ja bei, bei Spotify kann man schlecht in den Kommentaren äh, kommentieren. Auf Twitter.
0: Einfach äh, unserem Twitter-Account folgen, den wir extra für den Annikas aufgemacht haben. Das wäre doch was. Oh, Annikas ja Podcast. Ich. Auf Twitter.
1: Uh.
0: Ja, also worum geht es eigentlich grob zusammengesetzt in Mushoku Tensei, Isekai, Itara, Honko, Das. Achso, Jobless Reincarnation.
1: Gesundheit. Ähm, Im
0: Grunde hm. ist das wieder einmal ein easy -Kerl, wo jemand wiedergeboren wird. Wer hätte es gedacht bei diesem Titel? Und zwar ist das der gute junge Mann, dessen Namen ich jedes Mal vergesse. Nämlich, äh, der ist nämlich gar nicht aufgelistet. Das ist gut. Also, es ist ein, der
1: hat eigentlich keinen Namen, gell? Der, man erfährt nie den Namen von ihm. Man erfährt nicht den Namen, den er trägt in der realistischen Welt. Er ist ein 40-Jähriger, alter Mann. Arbeitsloser, Arbeitslos. Nerd, Nerd, Otaku. Ja, genau. Der quasi bei dem Versuch, äh, Teenager äh, das Leben zu retten, äh, bei einem Autocrash, ist halt selbst, äh, verendet selbst wohl so Richtig,
0: man darf aber nicht vergessen, das Wichtigste was wahrscheinlich ist, weil der Anime ist ja nicht gerade ähm, für seine Jungfreudigkeit bekannt, sagen wir es mal so, ähm, er ist sehr pervers
1: veranlagt. Der ja, Mensch. gut. Er ist ein 40-jähriger alter Sack, der wahrscheinlich noch nie äh, irgendwie eine Frau. Ähm, Berührt hat außer seiner Mutter. So wirkt er auf jeden Fall, so möchte uns der Anime das auch suggerieren. Das ist, also er ist äh, ein äh, Mensch, der sich einsperrt und so. Äh, der nur äh, Filme, Serien, Animes wahrscheinlich guckt, vermute ich mal, oder zockt. Ähm, und Ja, ich glaube, das, was er zockt, ist sogar
0: ein ähm, nicht gerade jugendfreies Spiel. Kennt man auf Steam, wenn man Anime eingibt.
1: Solche Spiele. <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, er wird in der Fantasy Welt, äh, wie heißt denn die Welt nochmal, das habe ich jetzt gerade auch nicht mehr, da bin ich auch voll draußen. Also da gibt glaube ich, da muss man, da muss man sich, glaube ich, reinfühlen. Das ist für die Leute, die das Originalwerk gesehen haben, sind da ein bisschen besser drin. Er wird auf jeden Fall in einer Fantasy Welt geboren, wo Magie herrscht und auch, ähm, ja, Fantasy-Lebewesen, äh, also quasi so Tiermenschen, alles Mögliche, wie man sich vorstellen kann, existieren halt auch. Er wird... Ähm, wiedergeboren im Sinne von wirklich wiedergeboren, das ist ja das haben wir ja auch selten. Also die meisten easy case sind ja so, dass dann die Menschen in ihrer Originalgestalt irgendwo landen oder vielleicht gegebenenfalls in einem Körper von einem anderen aufwachen, aber halt schon volljährig sind. Es ist ja selten Richtig. der Fall, dass die bewusst mitbekommen, sie sind Wiedergeborene, aber als Kind auf. Also die Serie fängt quasi so ein bisschen damit an, dass er in einem Körper von einem kleinen Kind steckt und sich wundert, hey, was ist hier los? Um, das ist schon eine, ein sehr, eine sehr komische Situation, weil man muss bedenken, da ist jetzt ein 40-jähriger Mann drin und da ist ein kleiner Junge und dreht sich um und sieht eigentlich seine neue Mutter und äh, kommt damit auch noch nicht so klar und äh, gibt, halt, gibt halt lustige Sprüche und sagt so, oh, lass mich an die Brüste. Ist natürlich ein bisschen fragwürdig, aber das ist der Gedanken, äh, der Gedanke des 40-Jährigen, das hört man noch. Also es ist nicht die Stimme des kleinen Jungen, weil in dem Moment kann er ja noch nicht sprechen. Richtig, genau.
0: Ähm, da hat mich übrigens der Anime von Anfang an schon gehabt, wo ja. Martin May zu hören war in der deutschen Synchronisation, echt guter Synchronsprecher und dann dreht er sich um und sagt einfach nur so ganz eiskalt, Möpse. <lacht> <lacht> das, das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, dieser Anime kann
1: nur gut werden. <lacht> ähm, ich muss leider zugestehen, ich habe ihn auf Deutsch noch nicht geguckt. Ich muss ihn mir nochmal auf Deutsch an, äh, ergeben, weil zum Zeitpunkt, ich habe ihn quasi tatsächlich live verfolgt, wir haben immer sonntags äh, um 23 Uhr geguckt, weil um 17.30 Uhr kam dann auch immer eine neue Folge bei Wackernim raus. Ähm, dementsprechend waren wir immer relativ auf dem neuesten Stand und äh, die deutsche Synchro hing ja ein bisschen hinterher. Was ja auch logisch ist, äh, das ist kein Kritikpunkt an der Stelle, das geht ja auch nicht anders. Ähm, naja, auf jeden Fall fängt das schon mal sehr, sehr lustig an. Ähm, er trifftet aber glaube ich so in der zweiten dritten Folge teilweise dann so ein bisschen ins extrem edgy mit rein, ne? Also das ist ja auch das Ding. Also edgy Inhalt ist auf jeden Fall vorhanden. Die nehmen da kein Blatt vor den Mund. der Vater von dem, also er heißt in der neuen Welt heißt der gute Rudeus, also Rudi wird er aber auch genannt, das ist ein Spitzname. Crayrat ist der Nachname Crayra, so würde ich es jetzt betonen im Ich
0: glaube im Deutschen äh, wird's Grayrad genannt. Grey -Rad, ich müsste okay. aber jetzt noch mal rein, also richtig so leicht englisch wird das ausgesprochen
1: im ja, Würde ich dann auch so machen. Geht ja nicht anders, ne? Und ähm, ja, es stellt sich relativ schnell dabei raus. Ähm, so, also ich glaube, das geht relativ flott. Da, dann kriegt, man da kriegt er ja dann mit, dass er dann halt magische Fähigkeiten hat und da nicht sonderbar schlecht drin ist, sondern relativ gut. Ähm, ja, und äh, allgemein so grobe Zusammenfassung finde ich es ganz lustig. Immer diese, Zwie äh, man, man, also wie, die, die, dieses Verhältnis zu seinem Vater, womit er halt nur ein Ding gut hat, ist halt einfach, dass sie beide perverse Säcke sind. Das ist quasi <lacht> ja, das, das Einzige. Also so nach Motto das, das so Ja. <lacht> Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Genau. Ähm, ja, er hat natürlich Kontakt zu mehreren Frauen, also mitunter seiner Lehrerin, oh, ja, das ist Roxy. Ja, genau, ähm, die
0: übrigens ganz süß ist, dann zu Eris, wo er später dann natürlich trifft, glaube ich, Episode 4 oder waren es 5? Da kommt äh, da, er, da,
1: kurz vor Mitte, kurz vor Mitte yeah. kommt da, trifft er sie, das ist quasi seine, das ist, warte mal, ich versuche das jetzt mal Verwandtschaftsgrad, den Verwandtschaftsgrad von ihr zu definieren. Also, der Vater von Eris ist der Cousin, Cousin des Vaters von ihm. Dementsprechend ist die Kleine eine Cousine vierten Grades, würde ich jetzt vielleicht sagen? Ja, also eine sehr weit entfernte also, Verwandte eben. Verwandte, also quasi er ist Sie ist, der, die, sie ist die Tochter seines Groß-Cousins. Oder Großon Großonkel kann man vielleicht sagen. Aber Großonkel sagt man in dem Fall auch nicht. Also, es ist auf jeden Fall irgendwie verwandt. Sie haben beide auch denselben Nachnamen. Sie heißen, also zum Beispiel Greyrath ist mit ihrem Namen auch mit drin, aber sie hat noch irgendwie einen Zweit, äh, zweiten Nachnamen, weil sie äh, äh, noch einen adligen ja. Abstammung hat. Also er ist quasi so ein Nebenzweig davon und sein Vater hat sich da so ein bisschen der Familie entworfen. Das ist ja der Fall. So. Ähm, genau, ähm,
0: die heißt Boreas äh, im, im Zweittitel und ich glaube, Paul hieß, hieß äh, Nora. Nee, Nora war, war, war wieder eine Zweigfamilie. Es gibt vier Zweigfamilien und das verwischelt sich innerhalb der Geschichte so der Art, dass ich auch nicht mehr durchblicke. <lacht> auf jeden Fall ist eine, eine sehr weit entfernte äh, Verwandte und dann äh, gibt ja. es natürlich die süße Sylvie noch. Das ist ja. auch eine der ähm, Hauptweibchen,
1: könnte man das sagen? Er baut sich so, ein, er baut sich das Gefühl zu einem kleinen Harem auf, auf jeden Fall. Aber er macht das, ja. er macht das auf eine Art und Weise, die ist nicht, ähm, also jetzt nicht so als wird's hier so, ah, ich mache das jetzt so ein bisschen, sondern er versucht da auch natürlich deren einen Vorteil zu verschaffen. Sylvie zum Beispiel ist Relativ in sich gekehrt, hat glaube ich kaum Freunde aufgrund dessen, dass sie... Was war das mal? Spitze Ohren hat oder war das aufgrund der Haarfarbe? Auf jeden Fall wird sie gemobbt. Und... Er rettet sie im Glauben, dass es noch ein Herr ist.
0: <lacht> ja, das, das war das Beste mit der Badeszene. wo dann. Also ja. es kann, gibt keine Badeszene, keine Sorge, so weit geht der Anime nicht. Aber äh, er, er sagte eben, dass, dass sie sich ausziehen soll, weil sie eben nass ist vom, vom, Regen. vom, vom Regen. Und äh, er kapiert es
1: einfach nicht, dass das ein Mädchen ist. Ja, er zieht dann, glaube ich, da die Hose runter und dann erschreckt er sich. Ja, und genau. Es ist eigentlich eher so ein lustiger Moment. Ich meine, das kann durchaus passieren, wobei, ja, weiß nicht, durchaus passieren das ist aber schwierig, aber es ist halt in dem Moment äh, durchaus ein lustiger Moment. Ähm, und der wird, auch, muss aber der wird auch kritisch behandelt im Anime, das finde ich auch ganz gut. Also, er kriegt dafür yeah, echt weil, Stress weil, weil von der Mutter und Sauer. vom Vater halt quasi.
0: Genau, richtig. Und sie redet mit ihm ja auch nicht mehr ja. Wobei man muss sagen, es gab viele Anzeichen zuvor, nicht nur, dass man es natürlich im Deutschen durch die Stimme gehört hat, aber auch das Verhalten von ihr war ja eigentlich eindeutig. Boah. Da hat Rodeus, weil er eben kein, kein, keine Beziehung mit Menschen aufgebaut hat, hat ja. einfach das, ja, das Taktgefühl nicht gehabt, finde genau. ich jetzt mal. Ja. Da merkt man eben, dass er halt ein Geek
1: war. Genau, also man merkt an der Stelle Otaku. Er hat, soziale, er hat eine soziale Phobie, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber er ist sozial einfach total chaotisch. Und das hat er halt 40 Jahre Man darf nicht vergessen, der Typ ist ja 46, wenn man das rechnet. Also, wenn er als Junge sechs ist, hat er ja 46 Jahre Lebenserfahrung. Wenn man jetzt 34.
0: 34 ist er.
1: 34? Okay,
0: gut. Ich habe gerade nachgelesen, er ist 34. Aber ist egal, äh, der ist in meinem Alter. <lacht> Und sieht wahrscheinlich auch noch so aus wie ich. Ich weiß es gerade nicht. nein ist, ähm, So schlimm ist es nicht. Ja, er, er hat ist, tatsächlich hat eine soziale Phobie. In dem Sinne, dass er nicht rausgeht, äh, beziehungsweise aus dem Haus möchte. Ja. Ist halt ein Need. Hier ist offiziell bezeichnet er als Need. Ähm, also jemand, der einfach nicht vor die Haustür möchte, nichts mit der Welt zu tun haben möchte. Genau. Da, da, das ist eins der Punkte, was natürlich den Anime auch ausmacht. Weil diese Furcht, ich nenne es jetzt mal einfach Furcht, die wird innerhalb des Animes behandelt und tatsächlich kuriert. Mehr oder weniger.
1: Ja, also er hat auf jeden Fall, er lernt auf jeden Fall mit Menschen umzugehen. Das merkt man auf jeden Fall.
0: Richtig, genau. Und auch, hier, auch auf aufs Haus zu gehen und so
1: weiter und so genau, fort. Ja, ja. Also an sich baut er, wie gesagt, sich da äh, durch Freundschaft und durch, durch... Also, was heißt, er baut da tatsächlich eine freundschaftliche Beziehung durch zu den äh, Mädels auf. Auch zu seiner Lehrerin Roxy, die ihm dann äh, quasi Magie ein bisschen unterrichtet. Und dann aber feststellt, jo, der Kleine, der ist ein bisschen krasser als ich. Äh, äh, sie ähm, ist äh, aber, glaube ich, sie gehört einer Rasse an, die äh, sehr, 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 sehr sehr alt wird, weil ihre Eltern sind 16, sehen aus wie 17-Jährige. Äh, <lacht> sie ist umgerechnet, glaube ich, auch ein paar hundert Jahre alt eigentlich, aber halt auch quasi so ein bisschen, also sie, sie spielen da ein bisschen mit dem Alter auf jeden Fall. Es ist ein bisschen, ich glaube für uns schwer einzurenken, aber sie ist noch relativ jung für das Verhältnis von denen, wie die halt sind. Ja. Dementsprechend ähm, speziell. Ja, Iris am Anfang ich habe sie gehasst, weil sie ein oh, Ich hasse solche, solche Trauf-Hau-Mädchen, Ich weiß nicht. In jedem Anime, wo ich. Es gibt so schreiende, gieksige, widerliche Gören. Also wirklich verzogene Gören. Und das war sie am Anfang auch. Sie ist da total verzogen aufgrund, weil sie adlig ist und ihr alles gemacht wurde. Ist sie halt genau das, was halt erstmal dargestellt wird. Ne? Und er bringt sie da, er renkt sie da so, versucht. Also er schafft es tatsächlich, sie ein bisschen einzurenken. Das finde ich ganz cool eigentlich. Und sie schafft es dann auch, ihn äh, als einen wichtigen Menschen in ihrem Leben zu sehen. Und ganz lustig auch so immer die Mutter von ihr, die erstmal voll negativ drauf beruht ist auf ihn. Also erstmal so sagt sie: hä, was für ein widerlicher Typ und alles Mögliche Also immer so ein bisschen so, ah, es ist ja der Sohn von Paul, das ist der Vater von Rodeos. Ähm, aber dann ab einem bestimmten Punkt so 180, 180 Grad, wenn du macht und halt gesagt, du musst meine Tochter heiraten. Dann denkst du so, hä? Okay, why? Naja. Ja,
0: wobei, wobei das ja wiederum äh, mehr oder weniger ein Trick von ihm war, weil er hat ja so schön geschaut spielert. Aber du fandest es erst von Anfang an schlimm?
1: Ich fand ja, sie ja von Anfang an richtig süß. Gerade aufgrund ihrer Zundere-Art. Mag ich gar nicht. Ich bin überhaupt kein ich bin kein, A kein Fan. Ich finde, ein bisschen Zundere ist das ja in Ordnung, vor allem, wenn das auch erwachsene Frauen sind so dieses bisschen. Ne? Aber das war bei ihr einfach zu übertrieben. Dieses die ganze Zeit verprügeln und schlagen und keiner greift dazwischen. Das ist ja dieses Verzogene irgendwas. Und solche Kinder, immer bezogen auf Kinder kann ich nicht abhaben. Eigentlich liegt eigentlich auch in der Natur dessen, dass ich solche Kinder schon des Öfteren begegnet bin. Das Hauptproblem, was du hast als erwachsener Mensch oder als 18-Jähriger oder 16 jähriger zum Beispiel, wenn dir zum Beispiel ein 10-Jähriger versucht zu schlagen, was willst du denn tun? Kannst du zurückschlagen? Nee, kannst du nicht. Kannst ja kein Kind schlagen. Geht nicht. Also wirklich, solche Situationen hatte ich da schon mal. So kleine Kinder, die versucht haben, mich mit Stöcken, also wirklich, das waren keine weichen Stöcke, mir auf die Füße eingeschlagen haben, wo ich mir denke, so was geht denn mit dir schief, kleiner Junge, ne? Gut, okay, manchmal hat man die dann auch mal ge gepackt oder man hat sie dann zur Seite getreten, sodass sie nur hingefallen sind. Nein, ich habe keine Kinder getreten, aber, äh, man muss sich ja auch irgendwo mit bestimmten Dingen verteilen. Und deswegen kann ich solche Kinder nicht abhaben. Und das ist genau das, was an was sie mich erinnert. Verzogene, kleine Göre, wo ich sag so, Alter, Kopf über mal bitte vom Schloss runterhalten und dann mal so fünf Minuten halten. Und dann warten, bis sie mal Ruhe gibt, ne? Er es ein bisschen in die Richtung gemacht. Er hat sie ja quasi... Fake entführen lassen, was dann irgendwie dann doch eine echte Entführung wurde, ja. Und, ja.
0: Wer hätte das gedacht, dass Leute, die für Fake-Entführungen Geld nehmen, auch sie wirklich entführen und dann verkaufen möchten? Hätte ja auch keiner denken können. Also, ja. die Idee, sowohl von Rodeos wie auch von seinem ähm, lieben Bruder, Bruder, Corsair, Groß, wie auch immer, ähm, die war echt dumm die war sehr dumm.
1: Ja, aber war
0: eine der besten ähm vom Charakterbuilding her, eine der wichtigsten Szenen. Definitiv, also hat, Episoden.
1: Genau, hat sehr viel beigetragen, weil ähm, es dann hieß, weil der, ich glaube, wie hieß es, er sagt so ja gut, dann geht er dann jetzt, weil sie will ja nicht unterrichtet werden und sie dann halt quasi klein beigebt und sagt so du darfst mich unterrichten, also ihm die Erlaubnis erteilt, sie zu unterrichten. Ähm ja, sie wächst auf jeden Fall charakterlich sehr gut äh, und setzt sich dann vermehrt immer mehr für ihn ein. Das ist äh, eigentlich eine ganz coole Aktion. Ähm, für meinen Geschmack
0: ist er sogar ein bisschen ein innerhalb des Animes zu schnell ähm, an ihn gebunden worden. Also hier, dieses, dieses ähm, mehr die Love Interest werden und sie verliebt sich mehr oder weniger in ihn, fand ich ein bisschen zu schnell.
1: Du darfst nicht vergessen, dass er dort schon zwei Jahre ist. Wir wissen Ja nicht. klar, aber,
0: aber im Manga ist es ganze drei Bände länger ja. gegangen, das meine ich eben. Und der Manga tut ja schon die Novel anderthalbfach ähm, verkürzen. Machen. Das heißt also, das ist viel zu, für meinen Geschmack, viel zu schnell.
1: Ja, ja gut, okay, erzähl, das ist, das ist immer das Schwierige, also müssen bisschen das Zeitgefühl zu kriegen. Also, da, die Erzähl-, das Erzähltempo ist nicht immer gleich das Zeitgefühl. Ne? Wenn man bedenkt, wie viel Zeit bei bestimmten Sachen vergeht, ne? bezieht das vielleicht mal auch Sword Art Online. Ne? In den ersten 14 Folgen vergehen zwei Jahre. Das ist das, was den Leuten manchmal nicht ganz klar ist. Und hier ist es ja auch der Fall. Ich glaube, in den ersten zwei Folgen von hier, in dem Fall jetzt zum Beispiel, vergehen ja auch mehrere Jahre. Und wir wissen ja gar nicht, wie lange fühlt sich denn dort ein Jahr an. Ist ein Jahr genauso lang wie bei uns in, auf der Erde, 365 Tage? zwölf Monate, das weiß man ja auch nicht, das ist ja eine Fantasy-Welt. Ne? Wachsen ist, ist ist das für die gefühlt genauso lang und das ist ja das, das Problem, da haben wir ja allgemein immer, also die gesamte Lore der, Gesch der Welt muss ja eigentlich erstmal bei uns ankommen und das darfst du halt nicht vergessen und sie sind Kinder. Also, voraussichtlich sie, also er jetzt nicht, ihm betrifft das in dem Fall nicht, er ist ja, ne, aber Kinder binden sich schneller an einen Menschen als äh, Erwachsene. Kinder brauchen dafür in der Regel meist nicht lange. Das stimmt. Das ist nämlich genau das Ding und hier an der Stelle aber auch verständlich, wie was was er ihr gibt und wie er sich halt für sie einsetzt halt auch. ne Gegenüber des äh, Vaters und sonst was, wo er ihr halt hilft. Ne? Also hilft, wo sie tatsächlich Probleme hat, das ist ja da gegeben. Ne?
0: Stimmt auch wieder. Er ist der erste Mensch, wo er eigentlich sehr ernst nimmt und ihr weiterhelfen möchte. So gesehen hast du schon recht. Kann ich verstehen dann.
1: Ja, auch nochmal so eine Side-Story quasi, einfach sein Vater, der knattert dann irgendwie das äh, Hausmädchen, die auch irgendwie mit denen verwandt ist, weil sie auch denselben Nachnamen hat. Okay.
0: Oh ja, die die äh, Lilia, genau. Mhm.
1: Ähm, und äh, Rudeus das quasi dann auch regelt, quasi nach dem Motto: so, ja, komm, was passiert? Die, das Hausmädchen lebt weiterhin bei denen und beide Kinder, also das Ding ist, er kriegt zwei Schwestern, also von seiner, also eine leibliche, von, auch von der Mutter halt und gleichzeitig halt noch von der, ähm, äh, von dem, vom Kindermädchen halt. ne? Ähm, da wurde, wird aber nicht allzu sehr eingegangen. Man sieht die dann quasi, wo sie dann auch schon drei, wo sie dann auch zwei, drei Jahre alt sind, weil, wie gesagt, um ein bisschen das Gefühl für die Zeit zu kriegen, weil der ist ja extrem lange dort. Und dann habe ich mal, weil jetzt gehen wir, können wir gerade mal so ein bisschen umspringen aufs Originalwerk. Wir wollen ja nicht äh, alles erzählen, weil äh, ich meine, gut, die Leute, die diesen Podcast gucken, wissen dann sowieso, um was es eigentlich geht. Dementsprechend, äh, wir müssen aber trotzdem ein bisschen ein, darauf eingehen, es geht ja nicht anders, wir können ja nicht äh, einfach losstürmen, ne? bezogen aufs Originalwerk, ähm, ich habe das Originalwerk leider nicht gelesen, du hast den Manga gelesen oder gibt es überhaupt einen Manga? Ja,
0: ich habe den Manga gelesen, weil ich bin zu dämlich mit meinem Englisch äh, die Novel zu lesen, ich habe es versucht, ich kriege das nicht hin. Okay. ist das zu hoch, das äh, Englisch
1: für die Novel? Mein Mitbewohner hat die Like Novel gelesen, hat sie auch hier. Ich bin immer ein bisschen Überlegen, ob ich anfange, aber ich habe zu viel, ich habe keine Zeit und ich hab die, der Stapel ist so groß und ja, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Ihr wisst, was ich meine. Und er hatte dann tatsächlich schon mal ausgesagt, wie lange die dann zukünftig, also es kommt noch zukünftig in einer weiteren Staffel, Achtung hier vorweg, hat mir dann ein bisschen geholfen, was die zeitlichen Abschnitte angeht. Deswegen ist es auch hilfreich, wenn man dann das Originalwerk dabei hat, ähm, dass die halt bestimmten Orte auch sehr lange sind. Also man weiß ja, dass sie dann später ähm, irgendwo durch diesen Wirbelsturm irgendwo landen. Ähm, und das ist relativ weit weg. Und genau, der
0: kontinent das wissen wir ja schon. Das ist nämlich im Anime ja schon vorgekommen.
1: Und dort sind sie dann auch sehr lange. Also wir werden in der nächsten Staffel, kann man Staffel sagen, nächster Teil der ersten Staffel, weiß ich jetzt nicht, wie man es genau bezeichnen will, der ja im Juni, glaube ich, rauskommen soll oder August. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf.
0: Äh, ähm, was ist denn das? siebte Monat, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist Juli,
1: Juli. Alles klar, dann im Juli, also Juli. Ja, Für Juli, ja, richtig. Ähm, dann die werden noch sehr lange dort sein. Wenn, wir wissen ja nicht, wie der Anime sich das Ganze entwickelt. Das kann man ja nicht sagen. Aber in Jahren sind die da sehr lange. So, entschuldigen kurz, das Rollen, das war mein Stuhl. Ich habe einen kaputten Stuhl. Ich äh, habe kein Geld für Stühle, so. <lacht> das sei mal gesagt.
0: <lacht> Vor allem für die Mehrzahl, er braucht mehr ja, Stühle. Genau,
1: ist tatsächlich so. Ich habe einen einzigen Stuhl bei mir zu Hause. Einen einzigen Stuhl. Ich habe aber auch keinen um. kein Esstisch oder so. Das darf man ja nicht vergessen. Aber das ist das WG-Leben. Ja. Wir haben ja kein Wohnzimmer. Wir haben, sei, äh, wir haben das Zimmer des Mitbewohners und das Zimmer von mir. Und eine Küche. Und da passt kein Stuhl rein. Sonst könnte man nicht mehr durchlaufen, wenn die Küche sehr klein ist da passen fast keine zwei Menschen rein das wird echt schwierig also wenn einer am Herz steht da muss einer einen Bauch reinziehen, um da durchzulaufen
0: deshalb äh, geht mal unten in die Videobeschreibung dort findet ihr die Rev-Links zu Amazon und Anime Planet wenn ihr darüber kauft unterstützt ihr uns und ein Teil des Geldes lasse ich natürlich im Joshua zukommen
1: damit er sich Stühle kaufen kann oder was <lacht> genau richtig
0: mindestens einen Stuhl mindestens einen kannst du dir
1: dann kaufen also ja Originalwerk also das Originalwerk ist eine Light like Novel, ähm, auf Englisch erhältlich, ähm, meines Wissens noch nicht auf Deutsch, wäre super an der Stelle, wenn sich, äh, ein deutscher Publisher schnappen würde. Ähm, ja, ist immer so eine Sache, Originalwerk, wie nah ist es da dran? Das, was ich jetzt bis jetzt mitbekommen habe, Achtung, das ist immer aus zweiter Hand an der Stelle, dass es sich relativ gut nah dran hält, auf jeden Fall, also es hat bis jetzt kaum was ausgelassen, das kann ich sagen, und, ähm, ja, wie gesagt, man hat da durchaus mehr das Gefühl für die zeitliche Einhaltung, habe ich das. Also so, so kommt mir das auf jeden Fall rüber. Ähm, soll auch, wie gesagt, schon am Anfang alles animiert werden, was im Originalwerk drin ist. Deswegen verstehe ich auch darunter, dass man nichts auslässt. Aber es ist, glaube ich, auch, ich sage, der ist doch auch noch gar nicht abgeschlossen, oder ist der schon ab? Der ist doch nicht abgeschlossen. Du
0: meinst äh, der, das Werk? Nein, weder Light Novel noch die Manga ist bis jetzt abgeschlossen. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, dass der Anmi sich sehr nach dem Manga richtet, also so jetzt was, was den Geschichtsverlauf angeht, aber wie gesagt, ein äh, bisschen zu schnell für meinen Geschmack, aber egal, ich gucke gerade mal, nee, die Light Novel ist definitiv noch nicht abgeschlossen. Fun Fact, seit 2014 gibt es den in Japan und seit 2019 wird er erst von Seven Seas lizenziert bzw. herausgebracht.
1: Also quasi ähm
0: ja, genau. Ähm, nicht wundern für die, wo es wahrscheinlich Englisch sehen äh, bzw. Äh, lesen. Ich sehe es bloß hier gerade. In Japan gibt es mittlerweile fast so doppelt viele Bände wie im Englischen. Das heißt also, wir werden riesenmäßig gespoilert, wenn wir die englische Version lesen bzw. Manga anschauen, wie auch immer. Aufpassen deswegen, äh, wenn ihr den Anime schaut.
1: Ja, wir sind jetzt ein bisschen auf die Handlung eingegangen, ein bisschen aufs Originalwerk. Ähm, ja, das Handeln in in Bezug auf die Tätigkeit von Mädchen, ist das okay? Als Kind Unterwäsche stehlen, Eres begrapschen, steht hier in der Information. <lacht> also er stibitzt, er stibitzt dieses Unterhöschen von Roxy.
0: G genau, ja, Röschen von Roxy, das ist ja, das sieht man ja nicht wirklich, er hat einfach bloß das Höschen dann plötzlich, auch wie er immer da hingekommen ist, keine Ahnung. Will ich auch lieber nicht wissen. Was er nicht nachts reingeschlichen oder wo es mal geduscht hat? Wahrscheinlich zwischendrin mal noch begutachtet. Ähm, bei Iris war es schon etwas problematischer, sagen wir mal so. Weil sie hat ja geschlafen auf dem Heu, wenn ich mich richtig erinnere. Und er dann mit so einem typischen, perversen Grinsen, man kennt dieses Grinsen von anderen Charakteren, ähm, versucht sie dann anzukrapschen und hat sogar ihre Brüste Geknetet. Ja, man, man, anders kann es eigentlich nicht sagen. Ähm, einerseits bezogen darauf, dass er schon 40 Jahre alt ist, oder 34 eben, okay, kann man verstehen. Andererseits, wieso sollte er mit so einem Alter überhaupt auf sich stehen?
1: Das ist eine Sache. Aber er ist ja an sich schon pervers. Das Stehen mit Unterhöschen von Roxy, das ist doch so ein Ding, wo ich sage, ja gut, ist vollkommen legitim an der Stelle. Und das Handeln dann, also dass das der Bezug auf Eris finde ich in, an der Stelle eine fragwürdige Sache, definitiv. Da bleibe da bleib ich bei, weil ähm, im, im Grunde genommen ist er wirklich ein 40-jähriger Sack, der da jetzt gerade an ein minderjähriges Mädchen rangeht, an ein 12-, 13-jähriges Mädchen. So, ähm es ist halt immer so das Problem, man kann ja immer damit Die werden dann wieder sagen, ja gut, in Wirklichkeit ist er aber ein zehnjähriger Junge, der sich da versucht. Aber trotzdem ist es ja dann auch übergriffig. Dann hat sich der zehnjährige Junge übergriffig äh, verhalten. Ja, und man darf vor allem nicht vergessen, er ist ja immer noch 40 in seinem ja. Kopf. Man, wenn man aber jetzt sich wirklich auf diese Welt bezieht, gehen wir davon aus, er ist wirklich ein Junge, der ist in dieser Welt groß geworden mit diesem Vater. Äh, die Welt ist ein bisschen härter. Die hat einen anderen Umgang. Frauen sind also kennen wir ja damals, äh, die Rechte der Frauen waren eingeschränkt damals und man hat sie halt damals äh, in, der in den alten Zeiten durchaus schlechter behandelt. Da braucht man keinen Blatt Mund nehmen und das nimmt ja diese Anime ja in dieser Mittelalterwelt auch auf. Also Frauen sind da wahrscheinlich auch nicht gerade immer der Stärkste. Es gibt Ausnahmen, äh, ähm, wer ist jetzt noch mal, jetzt habe ich den Namen vergessen, die Schwertmeisterin Giselin, glaube ich, Gis irgendwie.
0: Ah ja, die die äh, Biestmenschen. Äh, ähm, die, die ist Gislein, die ist richtig cool. Die ist, glaube ich, die Einzige, wo, wo so ein richtiger draufhau ist, äh, wo, man, wo jeder Respekt genau. also, dieses hat.
1: Also, nehmen wir mal an, er ist wirklich in dieser Welt so groß geworden, dann kann er ja gar nicht anders handeln, als wie er handeln würde. Also, wenn er wirklich jetzt so groß geworden ist, dann hat man er hat es nicht gelernt. Das ist ja das, was man sagt. Bringt euren Söhnen bei, was übergriffig ist. Und das, was er tut, ist definitiv übergriffig. Da brauchst du nicht diskutieren darüber. Das ist nicht zu erklären, warum man das macht. Auch mit zehn Jahren ist das übergriffig. Ähm, wobei sie ja trotzdem sagt, es ist ja in Ordnung. Aber warte mal noch so zwei Jahre. Das sagt sie dann später auch so.
0: Ja, aber ich glaube, da hat sie sich schon teilweise in ja. ihn verliebt. Also ich glaube nicht, dass sie einfach nur wegen ihrem Vater das macht. Weil der hat ja schon so Andeutung gemacht, vor allem, da war, da hat man es ja gesehen mit den drei Mädels, wenn du sie schwängerst, haben ja ein Problem oder irgendwie so ähnlich. Nee, pass auf, dass du sie nicht schwängerst, wenn du mit ihnen heute ins Bett gehst. So irgendwie ähnlich hat hat ja der Vater von
1: Eris äh, Rodeus den nee, Tipp gegeben. Ja, das ist, zeigt wahrscheinlich in dem, in dem Moment, dass das wahrscheinlich in der Welt auch vollkommen normal ist, in dem Alter Kinder zu, also das scheint wohl normal zu sein, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, damals war das ja auch normal mit 14, da wurdest du verheiratet im Mittelalter, da warst du volljährig. Fertig, da hast du ne, da hat's angefangen mit dem Leben. 14-jährige Jungs mit 14-jährigen Mädels, das war vollkommen normal. Das ist deine Kinder verheiraten lassen. Und das versucht es da wahrscheinlich auch zu, äh, darzustellen. Und man darf nicht vergessen, ist das 12-Jährige in dieser Welt auch gleich das 12-Jährige in unserer Welt, wie ich ja schon gesagt habe, ne? ist denn da wirklich ein Jahr, ein Jahr wie bei uns? Oder ist ein Jahr vielleicht dort auch zwei Jahre? Und die sind nicht zwölf, sondern eigentlich vom, von der Erfahrung her 23, sind aber halt noch kleiner, das wissen wir ja nicht. Gut, das Verhalten zeugt, deutet eher darauf hin, dass es sich im ähnlichen äh, Verhältnis verhält wie bei uns, aber die Welt versucht ja, was anderes darzustellen. Das, das ist immer so eine Sache, die darf man nicht vergessen. Ähm, aber trotzdem ist das, was er da tut, übergriffig und an der Stelle fand ich es auch ein bisschen fragwürdig, weil in Rudeus sitzt ein Alter, 40, in dem Fall ist er 40 Jahre schon, weil wenn er 36 war, also 34 war und jetzt sechs Jahre im Körper eines kleinen Jungen, 10 Jahre im kleinen Jungen ist, dann ist er definitiv über 40. Um, und da eigentlich vor sich ein 12-, 13-jähriges Mädchen hat, ist das tatsächlich echt fragwürdig und ich fand es ein Ticken zu viel. Eine Szene, die man hätte weglassen können, finde ich, man, man äh, hätte ja diese sexualisierende, man, also gut, sie, am Anfang war es ja auch mehr so im, im, im Kopf, aber man hätte ja sagen können, man hätte eben quasi auch so ein Gedankenspiel machen können, wie ihr sagt, so, das kann ich nicht machen, ich bin 40 und sie ist 12, ne? Man hätte diesen äh, quasi da stoppen können an dem Moment, wo es heißt, okay, ja, er versucht da jetzt irgendwie, sie versucht da auch, ne? Anders wäre es ja gewesen, was, äh, was wäre es denn gewesen, wenn sie versucht hätte, an ihn ranzugehen? Wie will er sich denn dagegen wehren? Er ist aber in dieser Welt ein sechsjähriger kleiner Junge. Was willst du machen, ne? Also, willst du dich jetzt verhalten, ja. wie, äh, wie, wie es sich gehört in der Welt? Oder willst du auf einmal sagen, stopp, 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 äh, ich will nicht und komisch dastehen, komisch wirken? Ähm, auf jeden Fall, fragwürdige Szene, da braucht man, glaube ich, also tatsächlich, wenn man es heute auf die äh, auf unsere Gesellschaft Auch damals ist sowas falsch gewesen, sicherlich irgendwie, aber gesellschaftlich wäre es eher unerkannt, unerkannt gewesen. Also, wenn man im Mittelalter gesagt hätte, äh, der Bub vom Ding hat mich äh, angefasst, dann wird gesagt, so, ja, ist halt normal, ne? Das ist heute definitiv nicht normal und deswegen muss man da immer wieder unterscheiden, in welcher Zeit spielt das, welche Zeit versucht es darzustellen. Der Hintergedanke, dass halt 40 ist, ist das, das Problem. Das ist das Hauptproblem. Und deswegen haben wir auch viele Probleme mit der Szene. Ich,
0: ich möchte die Szene auch gar nicht gut, äh, gut reden oder äh, verteidigen. Nee. Das ist problematisch gewesen, aus Hinblick eben mit den 40 Jahren. Ob man es jetzt weglassen sollte, ist ähm, da, da, da habe ich eben, weil es soll halt die Perversität des Charakters eben nochmals gut darstellen. Aber ich finde, es ist nur unnötig gewesen. Das hätte man durchaus anders auch lösen können. Ich meine, er wird ja,
1: wir werden wahrscheinlich sein ganzes Leben irgendwann in diesem anime ja mitverfolgen. Zumindest weiß ich äh, vom Originalwerk, dass wir auf jeden Fall äh, sein Leben, also ich weiß einige Sachen, die noch kommen werden, das werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen, weil das würde das ja den, 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 die zweite Staffel, wenn man sie dann zweite Staffel nennen darf, spoilern. Äh, aber wir werden auf jeden Fall noch sein 16-jähriges Ich kennenlernen.
0: Genau, sein, sein großes Ich.
1: Sie ist ja zwei Jahre älter, wenn er 16 ist, ist sie 18. Und dann wäre ja eigentlich auch nichts dagegen zu sprechen. Gut, er wäre 16 mit so also minder, aber das ist auch noch vollkommen In der Zeit wäre es normal. Selbst in unserer heutigen
0: ist das völlig normal. Du Mit 16 darfst du entscheiden, mit wem du in die Kiste willst.
1: Ja, definitiv. Außer
0: es ist jetzt gegen Geld. Also, das ist wieder was anderes.
1: Ja, das ist ja Hier reden wir ja nicht über äh das gegen Geld. Ähm, aber wie gesagt, da geht es ja dann auch noch drauf ein und da äh, wird es sicherlich noch das ein oder andere geben. Ähm, und äh, ich meine, man darf nicht vergessen, er ist 40 Jahre nicht von, von Frauen beachtet worden. Er ist, ne, er ist quasi ja voll der Nerd gewesen in der anderen Welt und hier wird er jetzt beachtet von Frauen. Er wird behandelt wie ein Mensch von Frauen. Dass da ein bisschen was übersprudelt. Ich meine, so ein Mensch kann ja psychisch auch einen Klacks abhaben. Das wird ja, er auch haben. Ich, ich denke mal, er genau.
0: genießt einfach, dass er jetzt äh, ein bisschen freier ist, dass er ein neues Leben hat, neue Chancen. Und ähm, ja, wie du sagst, da sprudelt halt einiges an Tatendrang,
1: nennen wir es so, mal äh, über. Ja, gut, das den Clown finde ich jetzt auch nicht. Also, das, das ist halt so ein leider Witz, den man da drin hat, ein bisschen edgy-Szenen sind halt auch dabei, ne? Dass das halt mit dabei ist, ist halt klar. Gut, wer es mag, der mag. Ich habe es nie
0: kapiert, wieso generell in welchem Anime auch immer wieso. Die, die was denn da jetzt so besonders dran, dass du das Höschen von dem Mädel hast? Ja. Das ist frisch gewaschen. Es riecht nicht mal nach ihr. Wenn du deswegen äh, keine
1: Ahnung. <lacht> ja, ist allgemein eine sehr fragwürdige Sache. Aber ich glaube, das ist. Ich glaube, das kommt von damals, dass man sagt, so Höschenjäger bedeutet hat, wenn du ein Höschen hast von einer, dann und je nachdem, wie viele du hast, das ist wohl Ich vermute mal, dass das wohl aus dem Altertümlichen herkommt, dass man die Höschen der Frauen gesammelt hat. I don't know, ich weiß es nicht. Und dass das irgendwie noch in Kulturen hängen geblieben ist, kann auch sein, dass es das was Typisches Japanisches ist. Würde ich jetzt vielleicht auch in die Richtung geben. Also, wir können damit nichts anfangen, weil es ist Unterwäsche, in der Regel ist sie dreckig, sie stinkt, <lacht> wenn sie benutzt ist. Aber es gibt ja Fetische, die sind durchaus in, ne, Das bedient wahrscheinlich so dieses Halbfetisch, ne? ähm, finde ich aber jetzt auch nicht verwerflich. Ich meine, es, es ist ein Höschen, die hat pff, pff, hier die, ähm, Lilia, die hilft ihm ja quasi auch so, die weiß das ja und sagt halt so, ja gut, ist halt ein Junge, ist eine hübsche Lehrerin, die er hat. Mein Gott, hat er halt ein Höschen von ihr. Soll er halt machen. Soll er damit rumspielen. Keine Ahnung, was er damit halt tut. Ne? Also, ist, ne, da kommen wir eigentlich schon wieder zum nächsten Punkt. Übertreibt der Anime mit Edgy-Inhalten?
0: Also, ich finde, nein. Dafür ist es zu wenig Edgy-Inhalt, dass er da übertrieben würde. Aber er hat fragwürdige Szenen, haben ja. wir ja schon gesagt. Ähm, man muss allerdings sagen, er hat charakterdesignmäßig manchmal fragwürdige Sachen, wo es schon
1: ziemlich in Edgy-Einteil reingeht. Also, ich finde, nur in der ersten Hälfte ist es tatsächlich deutlicher. Das wird ja schwächer, sobald es in Richtung, sobald er bei Eris ist und sobald sie dann auch unterwegs sind, wenn es auch mal zum Kampf geht und so möglich. Und dann halt auch um die Charakterentwicklung, dann ist, dann nimmt der edge an halt echt stark zurück, finde ich. Und äh, ich weiß, dass er zum Beispiel bei einigen Leuten am Anfang ein bisschen abschreckend wirkte. Ähm, aber die haben sie dann haben gesagt, sie geben dem Ganzen noch eine Chance und fanden äh, gut, dass sie weitergeguckt haben. Ist halt da, ist aber zu übersehen, hieß es. Ähm, zu viel definitiv nicht, kann man nicht sagen. Es gibt Animes mit deutlich mehr edgy Inhalten. Und da finde ich es auch noch lustig. Also, wer Rosario, Rosario Empire gesehen hat. Was, was sage ich denn, Rosario Empire? Was laber ich da? Rosario Rampire. Auf jeden Fall, da hat man deutlich mehr edgy Inhalten. Inhalte, die deutlich am Anfang etwas auf den Keks gehen, aber irgendwann mal halt einfach Slapsticks sind. Und in der zweiten Staffel halt einfach mit dem überdeckt werden, dass dann eine Fledermaus jedes Mal äh, die edgy Stellen einfach überdeckt und die Zuschauer auslacht. Aha, hast du gedacht, so also nach dem Motto. Und dann macht, damit macht es das Ganze auch schon wieder lustig. Also wie gesagt, da, da ist es halt vorhanden. Und dann ist es halt auch schon normal, wenn die den Kick macht, dass das Höschen zu sehen ist. Lustig ist, dass sie jedes Mal andere Höschen anhaben. Sie haben nicht immer nur weiße. <lacht> das
0: das. Ja, wenn, wenn, wenn die geklaut werden. <lacht> Nein, Spaß.
1: Oh, Ach so, ja, gut. Okay, da können wir einen Übergang nehmen. Wenn die geklaut werden, haben sie nochmal andere Farben. Ne? Nee, also darauf bezogen, ähm, ja, Unterhose klauen ist natürlich auch heutzutage genauso, nein, klaut keine Unterhose, das ist diebstahl, das ist strafbar und auch sehr fragwürdig, also weil, wenn 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 ihr eine Frau habt oder einen Mann, kann ja auch sein, dass man Boxershorts klaut, gibt es sicherlich auch, klaut nicht die Unterhose eures Schwarms, das ist übergriffig. Nur wenn wir hier sagen, dass das hier nicht so schlimm ist, ist es ist eine fiktives, ein fiktives Werk von einem sechsjährigen kleinen Jungen, der noch nicht mal weiß, okay, er ist 40, aber hier ist er sechs Jahre, er nutzt das aus, ähm, aber tut es nicht, das ist übergriffig Das macht man nicht Und in der Regel werdet ihr nicht bei ihm landen Das sei denn, er hat auch so einen Fetisch, dann habt ihr Glück Dann könnt ihr euch gegenseitig dann, die Unterhosen Dann könnt grauen. ihr euch gegenseitig die. Genau, dann ist es in Ordnung Aber, ne, fragt vorher
0: Ich, ich, ich muss mir das gerade vorstellen Du hast so einen Schwarm, der eben auch so Fetisch hast. Also, heute Nacht klaue ich deine Unterhose Okay, und ich deine Und dann, dann glaub, die wohnen getrennt Und klauen sich gegenseitig die Unterhosen <lacht> und treffen okay, sich dann im Flur okay. oder so. <lacht> Alles klar. <lacht>
1: ähm, also, er übertreibt definitiv nicht mit den edge inhalten Sie sind halt Ja, also, ich finde halt auch gerade ähm, die Inhalte, die es gibt, das, das trägt ein bisschen auch zu der Charakterentwicklung bei. Und äh, Charaktereinsehbarkeit. Äh, also, wie gesagt, er Lernt ja auch sozial aktiver zu werden und ähm, er ist jetzt nicht komplett kaputt, das finde ich auch ganz gut, er hat, er hat soziale Fähigkeiten, das finde ich auch ganz gut, weil er ist ja eigentlich auch gestorben, darf man ja nicht vergessen, weil er Menschen gerettet hat, er hat Teenager gerettet und ist darauf Grund dessen in diese Welt gelandet. Er ist nicht von Grund auf äh, sozial beschissen, also er sagt jetzt nicht, die Menschen sind mir egal. Ähm, er versucht's ja auch und er setzt sich ja, also setzt sich ja zum Beispiel gegen Mobbing ein, gerade bei Sylvie und auch bei Eris zum Beispiel findet das ja auch statt. Er setzt sich ja auch für seinen Vater ein, für sein, äh, seine Mutter, für die, für die Dienst, für die, Lilia zum Beispiel. Also, er ist sozial und er lernt dadurch ja auch. Und das finde ich ganz cool. Also, er ist nicht komplett kaputt, er lernt in dieser neuen Welt quasi nochmal von neu an zu leben. Als hätte man ihm ja nochmal eine Chance gegeben. Gibt ja auch so eine Stelle, glaube ich, wo er dann kurzzeitig mit Gott spricht oder sowas? Nein, oder mit einem Engel oder das, so? Das
0: war eine Art Gott. Es war eine Gottheit, aber kein Gott an solches. Ja. Weil er, ja, also er ist das nicht allmächtig.
1: Ich glaub, ja. Er hat ihn auf jeden Fall da in die Welt geschickt, quasi so nach dem Motto. Tipps,
0: Tipps hat er gegeben, aber in die Welt geschickt hat er es nicht. Das war der böse okay. Drache. Aha. Also der heißt wirklich so, böser Drache. Bislang hat man nicht den Namen noch nicht. Also die, wo Manga lesen und Novel, die wissen es, aber im Anime hat man es noch
1: nicht okay. gesehen. Alles klar, da habe ich keine Ahnung, wer der böse Drache ist. Der böse Drache. Der böse Drache. Oh, es ist äh, sehr ähm, sehr kreativ. <lacht> ja, Meinungen zum Anime, Animation, Synchro. Äh, die deutsche Synchro kann ich nicht bewerten, das muss Stefan an dieser Stelle tun. Deswegen dein Wort.
0: Ja, also deutsche Synchro, eigentlich von Anfang an gut gewesen, hat bis jetzt äh, keine nachhaltigen Fehler gehabt. Keine, ähm Dialogfehler in dem Sinne, dass Dialoge komisch klangen. Und ansonsten wurden alles super ausgesprochen. Also von mir dialogtechnisch, synchrontechnisch eigentlich 10 von 10. Also ich bin wirklich, seit Anfang an bin ich durch Martin May, bin ich gehypt, Nein, nicht nur wegen ihm, sondern auch wegen allen anderen, wo damit man... Also es sind ja eine Haufenweise machen damit... Äh, Lisa Ohm, Zina Zadrak, Markus Hanse, Elisa Elkerman, Nina Witt und so weiter und so fort. Synchronkartei, Link unten in der Videobeschreibung bei YouTube. Es sind 49 Synchronsprecher, die aufgelistet wurden und da sind ja nur die dabei, die auch eben ja, namenhaft sind, bzw. tiefere Rollen haben von Komparsen und so weiter, dürfte da gar nichts aufgelistet sein. Wie gesagt, geile
1: Synchro, Deutsch, definitiv zu empfehlen. Okay, dann äh, werde ich mich äh, da mal ranmachen, weil das ist tatsächlich, du, ich will das Ding auch nochmal auf Deutsch äh, äh, angucken, weil ähm, ja ich, ich ein, ein Freund und ein Verfechter der deutschen Synchro bin äh, und äh, ich mir das gerne auch nochmal äh, ja, vergleichen möchte, in dem Fall kann ich es dann auch gerade, mache ich meistens dann auch mit Animes, die ich schon auf Japanisch geguckt habe, gucke ich mir sie gerne nochmal nachher auf Deutsch an, manchmal auch andersrum mache ich auch gerne mal. An dieser Stelle, wie gesagt, kann ich wenig zu sagen. Das, was ich aber an, glaube ich, kurzen Trailern gesehen habe, fand ich top. Aber, wie gesagt, mehr kann ich da auch nicht. An dieser Stelle, wie gesagt, bewertet keine Synchro, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt und gehört habt. Ich kann sie nicht bewerten. Ich kann sie weder als gut noch als schlecht bewerten, weil ich sie nicht gehört habe. Hier ein ganz kleiner Seitenhieb in die anti deutschstab ähm, szene <lacht> die es wahrscheinlich nicht gesammelt gibt. Jetzt sind schon mal drei Dislikes mehr. Bam, ne? Ja, es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man die japanische Synchro bevorzugt, wenn man sagt, ich höre es mir lieber auf Japanisch an. Ist okay, ich habe Leute, die das auch lieber gucken, also Freunde, die sagen, ich gucke mir das lieber im Originalton an, weil da kommt es besser rüber. Ist okay, aber dauerhaft die deutsche Synchro fertig zu machen, ohne dass du sie vorher gehört hast, ist halt so ein bisschen nach dem Motto, wenn ich sagen würde, ich esse keinen Nudelsalat, warum hast du schon mal probiert? Nee, ich esse ja keinen Nudelsalat, er schmeckt scheiße. Brauche ich nicht drüber diskutieren, man kann es ja nicht glauben. Also, wie, stell dir mal vor, man macht Google-Bewertung für ein Restaurant und sagt so: Hab noch nie dort gegessen, schmeckt scheiße. Wie will sich denn der Restaurantbesitzer darüber fühlen? Beschissen. Und genauso ist das bei den Synchronsprecher. Ich habe mal, du bist deutscher Synchronsprecher, liest das so: Die Synchros-Scheiße auf fünf Minuten gegeben. Sagst mal, in den ersten fünf Minuten komme ich gar nicht drin vor. <lacht> es ist halt so: Es ist halt wirklich so, wenn du denkst, so geil, ich wurde als beschissen bezeichnet. Obwohl man mich noch nicht gehört hat. Es ist halt einfach, es ist... Menschen sind manchmal zu voreilig in der Bewertung, was Sachen angeht. Man kann ja von vornherein sagen, es ist einfach nicht sein Fall. Es ist etwas, was mir nicht schmecken könnte. Oder wie gesagt, es ist etwas, was ich was ich, äh, in der Synchro überhaupt nicht mag. Aber gibt der deutschen Synchro einfach auch mal eine Chance. Ne? Guckt euch mehr als fünf Minuten an. Guckt euch vielleicht mal eine Folge an. Guckt euch vielleicht mal zwei Folgen an. Und dann könnt ihr entscheiden, nee, ist nicht mein Fall. Um, und dann sind gut. Und dann könnt ihr sie auch teilweise bewerten. Weil bewerten kann man sie in der Regel eigentlich erst dann, wenn man sie komplett geguckt hat. Und das ist in der Regel, glaube ich, nie der Fall. Also die meisten, die die deutsche Synchro als wirklich schlecht bewerten, haben die Synchro noch nie komplett, alle, also die gesamte Staffel angeguckt. Könnte ich mit wetten. Es sind viele, die das behaupten, aber die, die haben sie nie komplett geguckt. Nie. Genau, und deshalb äh, kommen ja auch bei mir meine
0: Reviews zu diversen Anime, ich gucke jetzt bloß den 5-Meter-Stapel an, ähm, viel, 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 viel später, wie eigentlich die Veröffentlichungen sind, weil ich die eben komplett schaue auf Deutsch, damit ich mir auch wirklich, ja, ein, ein Bild machen kann.
1: Also wir werden wahrscheinlich, was Synchro angeht, irgendwann tatsächlich äh, einen ganzen Podcast widmen, weil das durchaus auch durchaus einen ganzen Podcast füllen kann. Wir gehen da auf bestimmte Grundlagen ein, wie, wie, äh, wie sich das alles verhält, welche, äh Gegenfalls auch Synchronsprecher, die wir gut feiern. Vielleicht kriegen wir ja auch einen Synchronsprecher als Gast rein, der vielleicht ein bisschen einen Teil von dem Syn äh, Podcast mit uns spricht, ähm, der seine Ansicht darüber macht. Das ist ja erstmal egal, welcher Synchronsprecher das sein wird, äh, 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 aber sicherlich können wir das vielleicht irgendwann mal einrichten, wer weiß. Aber äh, würde ich sagen, dass das dem ganzen Podcast gewidmet werden könnte weil es sehr viel Informationen dazu gibt und auch äh, durchaus vielleicht mal einen anderen Einblick gibt äh, und äh, der einen oder anderen Aha-Effekt kriegen könnte.
0: Aber die Zuschauer haben eigentlich die größte Macht, das zu entscheiden, ob es diesbezüglich eine Folge gibt oder nicht. Äh, indem ihr ein Like gebt, zeigt ihr nämlich uns, dass ihr das ganze Format hier gut findet. Und indem ihr natürlich Kommentare schreibt und das Video teilt, zeigt ihr natürlich mehr Reichweite. Und dadurch wird der Podcast hier dann natürlich auch Mehr gesehen und dadurch können wir im Endeffekt mehr Formate machen oder mehr Podcasts eben. Aber wie findest du eigentlich die Animation von ähm, dem wunderschönen Mushoku Tensei?
1: Also, ich an sich kann, habe bis jetzt keinen einzigen Fehler feststellen können beim ersten Schauen. Keine Ahnung, es gibt eigentlich nichts so auszusetzen. Also wirkt wie ein Anime aus dem, ein aus, aus dem 21. Jahrhundert.
0: Ja, mir, mir persönlich gefallen die, die Hintergrundbilder. Gerade in der letzten, ich weiß nicht, ob du es noch im. Blick hast mit dem Richard ähm, und dem Hintergrund, diesen Sternenhimmel. Vielleicht erinnerst du dich noch, wo, mhm. wo er abgehauen ist, der Richard. Den fand ich cool, der sah richtig cinemastisch aus. Also Charakterdesigntechnisch finde ich, ist noch bar groblinig, aber an sich gut ist er mhm. ja ein SimmoCast und so weiter. Das heißt also, die sind noch gar nicht so fein gezogen wie jetzt im Blu-ray Release. Da wird ja noch einiges nachgebessert. Ähm, wie gesagt, die Hintergrundanimation bzw. das Hintergrundbild hat mir sehr gut gefallen. Generell, Eris, wenn die ihren wunderschönen Mantel auf hat, mit ihren Katzenohren drauf oder was das auch immer sein soll, ich muss immer schmunzeln, weil das einfach zu süß ausschaut. Also ja. Charakterdesign technisch ja. eigentlich schön, wunderschön geworden. Jetzt wollte ich bloß gerade mal gucken, ob ich rausfinde, wer denn für das Charakterdesign zuständig war. Katsutaka Sugiyama, aha, sagt mir jetzt gar nichts. Aber Darling in der Franks, Fans werden ihn kennen. Weil da hat er äh, die Key-Animation gemacht, beziehungsweise war für die Animationsregisseur, Animationsregie äh, zuständig. Nur mal so nebenbei. Also er war da auch bei diesem Anime, was die Animation und Design angeht,
1: zuständig. Also äh, animationstechnisch top, kann ich echt nichts aussetzen. Nur muss man halt immer wieder festsetzen, äh, wenn ich jetzt wirklich die ähm eine Wertung von 1 bis 10 gebe, dann muss ich ihm einen 9 bis 8,5 geben. Das klingt jetzt vielleicht, oh, was? Du hast doch gerade gesagt, er ist gut. Ja. Aber das Problem ist, ich kenne bessere. Violet Evergarden und Your Name sind bei mir tatsächlich immer auf Platz 10 gewesen, was die Animation und die Tiefen und die Farbe und die Kräfte, also das Kräftige angeht. Also was, was das was der Leidenschaft Animation angeht, finde ich, da ist einfach Die sind noch Könige. Und da kommt es tatsächlich noch nicht ran. Aber ist sehr Also, es kratzt, es, ist kratzt, es klopft an der Tür und hat tatsächlich einen Fuß drin. <lacht> Aber irgendwie hat es mich noch nicht so in die Richtung umgehauen, was die Animation angeht. Aber nichts auszusetzen. Und ich meine, eine 9 oder eine, Also, eine 8,5 oder eher eine 9, würde ich schon fast sagen, ist auf jeden Fall ähm, fern der Sache. Ähm Synchro kann ich natürlich, wie gesagt, die japanische Synchro besch äh, beschweren, genau, be bewerten. Das war eigentlich immer das, was ich ausdrücken wollte. Da ist eigentlich auch, also top klasse. Also ich, ich habe, glaube ich, noch nie selten eine japanische Synchro gehabt, wo ich gesagt habe, what? Also wirklich selten. Wenn, dann ist es ausdrücklich in der Synchro gewesen, wo ich vorher die Deutsche gehört habe, äh, gesagt habe, yo, das passt voll. Und auf einmal die japanische äh, gehört haben und sie so, hä, das passt halt gar nicht. Selbst charaktertechnisch ist das echt eine. Eine Low-Bob-Stimme. Also irgendwie hat die Stimme nicht gepasst, fand ich im Original. Das, was, ich kann aber nicht mehr sagen, welche Anime das war. Ähm, das ist einmal passiert, aber auch nur, weil ich vorher wahrscheinlich deutsche Synchro gehört habe, dann ist es meistens ja so, dass das für dich erstmal gesetzt ist und du den Charakter dir im Kopf aufbaust und dann kann es passieren, dass dann auf einmal eine andere Stimme das Ganze kaputt macht. Deswegen hat man meistens ein komisches Gefühl, wenn man ein Anime auf Deutsch guckt. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, Synchro, Animation, also Synchro, japanische Synchro, nichts auszusetzen, top, alle, die da einsprechen, merkst du richtig, die sind, äh, wie jeder andere japanische Synchronsprecher, <lacht> gefühlt sind die da im Studio und fühlen die Figur, die sie da darstellen, also das Lachen, das äh, von Riduos ist halt einfach top und, ähm, ja das Zicklige von Eris kommt auch top rüber. Gibt's, wie gesagt, gibt es nichts auszusetzen. Ja, Erwartungen an den Anime.
0: Das ist ein bisschen schwierig, weil ja, er ist bis jetzt so gut geworden. Also die einzige Erwartung an den Anime, dass er so gut bleibt, beziehungsweise noch besser wird, was ja schwierig wird, war zumindest mal äh, in den Punkten, wo wir zuletzt angesprochen haben. Ich hoffe, dass er erzähltechnisch ein bisschen mehr Tiefe reinbringt. Also sprich, die Zeiten gefühlt eben in die Länge in die Länge zieht, in Anführungszeichen, eben, dass man merkt, dass er Zeit vergeht und nicht einfach nur Timeskips gemacht wird. Weil das äh, finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten äh, habe ich nur gute Erwartungen. Ich habe die Erwartung eben, dass der Anime so bleibt, wie er ist und im Grunde braucht er sich nicht zu ändern.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt sehr viel, äh, sehr viel Material noch, die ja auf jeden Fall animieren kann. Das ist noch bei weitem nicht Schluss. Und ich denke auch nicht nach den nächsten zwölf Folgen, die im Juli kommen werden. Also werden ja nicht alle auf einmal kommen, aber die, die noch kommen werden, das, äh, da werden noch einige Staffeln folgen, definitiv. Ähm, und er kommt auch gerade extrem gut an. Also äh, das, was ich bis jetzt äh, gelesen und äh, gehört habe, haben ja schon einige gesagt, äh, einige haben sogar gesagt, dass es bei ihnen sogar der beste Anime wird, den sie je gesehen haben. Also, äh, der andere hat gesagt, der beste Iseka anime den er je gesehen hat, und er hat schon viele gesehen. Andere sagen, auf jeden Fall der beste ähm, Anime dieser Season. Ähm, kann ich nicht bewerten, weil ich gucke selten alle Animes der Season. Deswegen kann ich schwer sagen, ist es der beste der Season. Weil ich gucke meistens auch noch Animes von vor fünf Seasons. Weil, wie gesagt, alle Animes kriege ich einfach nicht unter den Hut. Ich hänge sehr stark hinterher bei einigen Animes. Ähm, Asche auf mein Haupt, äh ich habe nicht mal Black Clover äh, geguckt oder äh, Dr. Stone oder sonst was, die ja auch extrem äh, bekannt waren. Nicht geguckt. Ich bin. Da, ich, wie gesagt, bei manchen hänge ich hinterher, bei manchen ziehe ich durch. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, top. Und hier ist auch so eine schöne Mitgliederstatistik von Anisearch. Die kann man, kann man auch immer gerne mal angucken, wie die Leute, fünf Leute haben abgebrochen. Sieben ähm, und acht haben es beendet. Wow. Das muss was heißen. <lacht> ähm, ja, Geschmäcker können unterschiedlich sein. Das darf man nicht vergessen. Ne? Es gibt da eine, die möchten nur Kampf-Animes haben. Die wollen kein Rumgedümpel wie da haben. Und die anderen wollen keinen Slice, äh, kein Slice of Life. Also quasi Geschichten aus dem Schulleben haben. One Week Friends zum Beispiel wäre sowas Ein unglaublich süßer Anime. Würde ich jedem empfehlen. gibt Leute, die sagen bah. New Game ebenfalls, das ist halt quasi einfach nur ist einfach nur süß, das ist einfach nur Zucker. Du hast danach Diabetes, fertig. So ein bisschen wie k -On. hast du auch nur Diabetes danach. Danach musst du dir einfach eine Tonne Insulin liefern lassen. So. Ähm, aber muss, halt auch, muss man halt auch mögen. Also ich bin bei Animes sowieso sehr breit gefächert. Äh, Horror gerne, Detektivkram gerne, Fantasy gerne also, in Isekai halt quasi unglaublich gerne Kampf. Naja, also ich bin jetzt kein Fan von Mekka oder so, aber ich bin relativ breit aufgefächert, allgemein, was Animes angeht.
0: Ja, da sind wir beide äh, auf jeden Fall in der gleichen Spur, weil so viel Durcheinander wie ich hier im Regal habe, kann es eigentlich gar nicht geben. Also, ich habe jedes Genre durch, von Hentai über Action, über Isekai bis hin zu Mecha, bis hin zu Romance äh, und so weiter und so fort. Also, ich habe alles durch hier. Ähm, ich finde, das ist auch ein bisschen schade, wenn man nur ein spezielles Fach mehr möchte, beziehungsweise anschauen möchte. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, es gibt verschiedenste Geschmäcker eben.
1: Ich meine, bei mir im Schrank steht Cops Party neben äh, One Week Friends. <lacht> <Wir lacht> Passend,
0: perfekt, äh, Vault Building ja. Äh, 1A. <lacht>
1: ja, das ist halt, ne, also die Leichenparty liegt neben dem einen Wochenfreund.
0: freund <lacht> Ja, Stopp. wieso ist der wohl bloß nur eine Woche alt, der Freund?
1: Ah. Ja, da können wir auch gerne mal <lacht> irgendwann drauf eingehen. Das ist, ist wirklich ein Top-Anime. Also, der ist echt unter, der wird, ist echt underrated. Ich mehr, aber der Manga ist schwer zu lesen, weil er so in Comic-Stripes geschrieben wurde. Ja, so
0: One Week Rant habe ich damals bei Kase, ist es heraus, ja habe ich es mir geholt. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, damals habe ich noch von Kase die Rezensionsexemplare bekommen. Ist äh, ganz süß, der Anime, wie du sagst. Kommt ja jetzt auch eine Fortsetzung übrigens. Nur mal so kurz angeteasert.
1: Echt? 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 Ja! Aber nicht als Anime? Soweit ich weiß, als Anime. Warum weiß ich das nicht als äh, kleiner Mini-Fan? Ja,
0: du guckst zu wenig auf unserer Webseite animeheaven.de. Tut mir leid.
1: Ja, ja Okay. Schande über mich, aber auch Schande über euch, die es auch noch nicht tun. <lacht> Wenn man es selbst nicht tut, kann man so perfekt auf andere Menschen zeigen. <lacht> Ähm, ja, also Erwartungen an den Anime, aber eigentlich, wie gesagt, pff, wir hatten keine, also ich hatte keine, weil ich mir jetzt einfach nochmal mitbewohner gesagt, ey, das ist voll gut, dann muss man gucken, dann musst du gucken, dann lassen wir den zusammen gucken, 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 gucken. Geguckt und, ähm, ich glaube am Montag darauf, weil wir am Sonntag, glaube ich, geguckt haben, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall äh, am Montag darauf, wo ich dann wieder in der, äh, auf der Arbeit war, habe ich einen Anruf von meinem Team, äh, Teamleiter bekommen, der, der mich fragte, eiskalt, du, Joshua, warum? Hast du mir nicht erzählt, dass Mushoku Tensei so geil ist? Und ich so, äh, 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 er ist gut. Du musst ihn gucken. Danke, danke. Also, das sind Unterhaltungen tatsächlich, die ich mit meinem Teamleiter führe. Ohne Scherz, das ist halt wirklich so. Ähm, ich habe auch teilweise Anlei Anweisungen von ihm, äh, bestimmte Animes zu gucken. Ähm, muss ich leider zugestehen, dass ich Arbeitsverweigerungen äh, durchführe, weil ich tatsächlich die von ihm, von ihm vorgegebenen Animes noch nicht geguckt habe. Also, er hat mir gesagt, ich muss Demon Slayer noch gucken dieses Jahr. Da habe ich gefragt, was passiert, wenn ich nicht mache. Sagt er, dann kriegst du eine virtuelle Kündigung. Ich so, gut, okay. <lacht> ja, es kann nicht jeder so eine gute Umgebung haben. Das äh, finde ich cool.
0: Ja, das war's dann mit Mosho Kutensei. Wir sind jetzt arbeitslos in diesem Sinne und werden reinkarniert im nächsten Podcast dann. Wir begeben uns jetzt in die Tü Kühlkammer, nehme ich mal an. Und dann äh, hören wir uns wieder. Wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche. Je nachdem, wie wir eben dazu kommen ja, uns wieder zusammen zu hocken in dieser virtuellen Zusammenkunft der sehr seltsamen Menschen. Aber ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise der Podcast. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal hören wollen würdet oder worüber wir reden sollten, die auf YouTube, wo das hören, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie, äh, welches Thema eben das ist und die im Podcast, geht einfach auf annikas.de. Da findet ihr ja auch die aktuellste Folge dann immer. Und wenn ihr dann auf die Folge klickt, könnt ihr da auch in den Kommentaren dann euren Senf dazu abgeben. Würde mich sehr freuen. Dann wäre die Seite auch nicht ganz umsonst gemacht worden. Ja, mir hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht,
1: mit dir zusammen zu hocken, lieber Yoshi. Ja, mir auch. War, war, war echt schön, da mal wieder drüber zu reden. Jetzt habe ich richtig Lust, den mal wieder zu gucken. Also auf jeden Fall auf Deutsch.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal äh, jetzt nachher. Wir haben 16.48 Uhr am Sonntag. Dann können wir doch zusammen das gleich mal nachholen.
1: <lacht> mal gucken. Ich muss, ich muss jetzt erstmal was futtern. Ich habe nämlich noch nicht gegessen. Das mache ich nämlich jetzt. Das solltet ihr auch tun. Es sei denn, ihr hört den Podcast gerade beim Autofahren. Dann fahrt lieber wieder Auto und achtet auf die Ampeln. In dem Sinne, bis zum nächsten Podcast, Leute. Ich bin Yoshi. Von meiner Seite war
0: der liebe Stefan. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao, ciao.